0: Простая история вдохновения.
1: Я очень рада приветствовать у нас сегодня в гостях. В нашем новом выпуске «Простая история вдохновения» Дима Панов. Дима, привет. 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 Ты такой, все-таки, мне кажется, ты так... И ты всегда такой собранный?
0: Да, я не сказал, что я сейчас как-то собранный особо.
1: Да, ну, выглядишь очень собранно.
0: А что я должен делать, не знаю. Вот кофе попел, сижу,
1: Понятно. Дим, я прочитала, что ты... А, вообще вырос в музыкальной семье, да?
0: Ну, громко сказано, не то чтобы... Ну, поправь
1: меня тогда, какая у тебя была... какое было твое детство?
0: Ну, у моей мамы есть сестра, моя тетя, mm-hmm. тетя Марина, вот, я ее очень люблю. Мы одно время, когда я был маленький, жили в одной квартире, то есть как бы я с родителями, и тетя mm-hmm. Марина с, с своим мужем, дядей Мишей, и с моей дверной сестрой Катей, вот, мы в одной комнате, они а в другой комнате, бабушка, дедушка там еще в третьей комнате. Mm-hmm. Вот. И тетя, она пела в Виа в советское время. Угу. В Виа акварели угу. Вот. Там гастролировала и все такое. Ну, в общем, такая была советская карьера у него музыкальная. Дядя Миша играл на бас-гитаре. Ну, в принципе, он на всех инструментах играл. Вот он был бас-гитаристом у Вячеслава Добрынина. Угу. И тоже во всяких разных Виа. Как бы они там в свое время познакомились на вот этой музыкальной почве. И дядя Миша репетировал дома у нас фортепиано было, тут Марина тоже играла, а вот Катя, майстра двоюродная, она умеет играть и очень пела. Но ну, мне тогда было, я не знаю, год 3-4-5, и, и там как-то я в этом участвовал. Ну, то есть это не то, чтобы у нас семья потомственная, там композиторы угу, какие-то... Ну, музыка
1: все время была Ну, была,
0: да, была. потом э, у меня в детстве я, я просил родителей, чтобы мне отдали в какую-то музыкальную школу. Ну, только я не хотел музыкальную школу, потому что там будет муштра, классика. Мне это было угу. неинтересно, поскольку тетя и дядя, они такие как бы эстрадные, mm-hmm. и в целом это уже были 90-е начинались, то, естественно, классика меня не интересовала, я хотел в какую-то популярную штуку, просил, чтобы меня записали в какой-то там кружок, не знаю, вот, и меня записали в кружок, и я mm-hmm. потом уже сам стал немножко этим заниматься.
1: Mm-hmm. А что за кружок? Пел там?
0: Да, пел, ну, это такой был вокально, вокаль... как же правильно это назвать, короче... А Веню это называлась uh-huh. такая группа, ну вот как бывает там всякие непоседы, uh-huh. вот это такого плана, короче, история. Uh-huh. Uh, назывался Веню, uh, мы там пели всякие песни, там, не знаю, Стиви Вандера какого-нибудь, Битлз, uh-huh. вот Я ставили сегодня, номера. Это, очень неплохо для того времени, ну, хороший да. музыкальный репертуар. Ну да, вот, выступали там на всяких фестивалях, в общем, там есть, на самом деле, своя индустрия, как бы, вот uh-huh. этих детских uh-huh. ансамблей локальных. Uh-huh. И мы там выступали, гастролировали, даже в какие-то лагеря ездили там на море. В общем, ну, было классно.
1: Ну, то есть ты прям хотел... Ты, ну, для тебя это было просто как хобби развлечения, Или ты такой горел, что ты будешь артистом, будешь там выступать... Как это было? Мечта твоя? Или это ну, было не, просто, не по фану? просто по фану? Просто ну,
0: Но у меня получалось, ну как бы петь хорошо, мне легко давалось. Это был фан. Вот, угу. не, я не хотел становиться звездой, и на самом деле даже всегда смешно было смотреть на ребят моих сверстников, которые такие эгоцентричные, такие. Я вот хочу, я стану звездой.
1: Кто нибудь из них стал звездой?
0: Э, не особо, но вот чуть-чуть на пару лет старше меня. В старшей группе занималась такая Лена Катина, она потом стала в тату, вот угу. она рыженькая да, тату, да, 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 да. вот, угу. она сначала у нас занималась, потом ее взяли непоседы, а там вот непоседы это как бы топ.
1: Ну, понятно, да, 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 да в то время была. А, ну, хорошо, ты для тебя это был фан, а была у тебя какая-то мечта связана с тем, кем ты хочешь стать в детстве, ну, в подростковом возрасте?
0: Ну, какая-то была в разобранном виде. Мне хотелось что-то полезное сделать, как бы, mm-hmm. важное, и что нельзя развидеть, скажем так.
1: Mm-hmm. То есть оставить, типа, какой-то, в,
0: Ну, какой-то вклад, но ну, полезный. Не это, как же я все время забываю, называется. Не, не славу Герострата, а там, вот, хайпануть что-нибудь. Mm-hmm. Мне как-то это неинтересно никогда было. Mm-hmm. Я как-то это считаю, честно говоря, немножко недостойным, может быть. Mm-hmm. А- Ну вот хотелось какую-то полезную вещь сделать. Там я учился на культуролог потом в университете. Ну и всякие там я не знаю философия французская или там искусство современное. Вот что-то такое как бы интеллектуальное мне хотелось сделать, но я не знал, что это может быть. Ну, я закончил, у меня было одна или две тройки, Ну, обычно, ничего особенного, но в целом лучше среднего, вот.
1: Ну, просто я к тому, что обычно такие, ну, как бы такая осознанность, типа, я хочу что-то принести, оставить след, что-то такое глубокое, да, это это родители на тебя как-то так повлияли, или ты прям такой мудрый был, осознанный с детства? Ну, ты редко встречаешься. Ну, я не знаю осисти.
0: про осознанность. Мама говорит, что я как бы родился старичком, вот, потому что я там люблю поворчать, я... Как сказать? Нерд. Такой задрот. Я, в общем, ну, люблю ковыряться в вещах, изучать. Если там меня увлечет какая-то тема, но мне вот реально надо все фильмы пересмотреть там по списку. Такая немножко обсессивная, компульсивная ну, понятно, история. ты, общем,
1: погружаешься прям, да. пока ты не разберешься, да, до винтика, ты не успокоишься. да.
0: Я всю жизнь с одной темы на другую, как бы есть какие-то, вот, к mm-hmm. которым я постоянно возвращаюсь какие-то совсем дебри, я не залезаю. Ну, допустим, у отца моего компания есть своя, они еще там с 80-х существуют, называется «Звезда». Они производят вот эти вот склеющие солдатики, самолетики, танки, mm-hmm. там настольные mm-hmm. игры они еще делают. Там. Ну, в общем, в основном по военной тематике. Mm-hmm. Я знаю наизусть все марки самолетов Второй мировой войны, все, что было потом, все танки, модели техники, просто потому что я все детство, как бы, мои игрушки были обязательно такие, mm-hmm. потому что они доставались бесплатно, он просто с работы приносил. Вот и, Ну, как-то оно само откладывается. Я все это знаю зачем не знаю зачем.
1: Слушай, ну вот я, кстати, хотела спросить. У меня тоже есть в моем окружении... Меня все это восхищало. В моем окружении тоже есть такие люди, которые чем-то увлекаются, и вот они прям... Пока они как гуру не станут, пока они тебя не разложат все по полочкам в этой теме, они не успокаиваются. И я сначала думала... Блин, это же так круто, вот человек может поддержать беседу вот на многие темы, да, и не просто поверхностно, а mm-hmm. как-то так, короче, выглядит очень умным, да, прям такой весомое. И я как-то попробовала применить это на себе. Ну, я прям начала заморачиваться, что-то изучать. Я вот, ну, хрен знает, у меня столько занятий, я не успела, не поняла, не разобралась, но это так сложно, это же надо прям потратить, не знаю, столько своего времени... Ну вот не знаю, я прям... Это просто мое восхищение, я выражаю. Потому что для меня это оказалось... Э, ну, или, мне кажется, еще память, наверное, да, должна быть классная.
0: Ну, наверное. Да. Не знаю, ну вот недавно был сериал «Чернобыль», я его uh-huh. посмотрел, я, ну, наверное, неделю-две не мог успокоиться, пока я в Википедии не прочитал про каждый тип э, этого ядерного реактора, чем друг от друга отличаются, потому что в Чернобыле был
1: uh-huh. РБМК,
0: есть еще ВР, uh-huh. я посмотрел по карте, где находится РБМК, в Петербурге 30 метров от города есть, uh-huh. я сразу помню, ничего себе, вот, ну, в общем, как бы пришлось в этом разобраться.
1: А тебе это в твоей работе вообще как-то в жизни-то помогает?
0: Ну, думаю, да. Ну, допустим, мне нравится изучать, в принципе, чем занимаются в нашей сфере там коллеги из-за рубежа или у нас. Я все время хожу на Дни открытых дверей к нашим конкурентам, смотрю, как они делают, кто где преподает. У меня есть такой каталог жестко вообще, кто чем занимается, у кого что сколько стоит, как это все устроено, кто преподает, что это за преподавателя, база данных. Ну, я люблю таким вещами заниматься.
1: Прикольно. То есть, если вдруг есть надо меня... кого-то найти, надо обращаться к тебе, да? Ну, знаешь? может. Ну, как
0: бы вот то, что называется исследование рынка, оно mm-hmm. у меня просто постоянно происходит, mm-hmm. просто потому что есть такая внутренняя потребность разбираться.
1: Круто. А ты э, играл в музыкальной группе? Играл. На чем ты там играл? Ты был вокалистом? Летом? Да. Да. был, да? Но, насколько я знаю, у вас там, в принципе, даже как-то все было неплохо. Вы выступали на разогреве в Людва, насколько я знаю, да? Было дело. Вот. А как группа называлась, напомню? Дот-дэш. Дотдэш. И почему распалась?
0: Ну, потому что мы начинали это как такой просто для себя, в общем, угу. фан. И поскольку это очень быстро, бурно развивалось, у нас в первый день, когда у нас был концерт, дебютных сразу было два. Мы сначала выступили, помню, на фестивале «Авант», после этого поехали 16 у нас сразу был другой концерт. <lone bass> и это как бы вообще были наши первые выступления. И сразу две штуки. Вот. И как бы все так очень быстро развивалось, как бы было дофига фана. Вот. И за это там, ну, денежку немножко платили, гастроли какие-то были, там что-то интервью писали. Короче, прикольно. Вот. Но когда дело дошло до того, что надо записывать материал студии, как бы с сидеть, вымучивать, там, как бы, сведением заниматься и так далее, и придумывать новый материал, когда он просто сам из тебя не выливается. Вот тогда начались проблемы, и как-то у всех мотивация упала. Вот, я в какой-то момент, мне кажется, стал немножко это на себе тянуть угу. и стал таким, как бы, этим, извозчиком угу. ребят. Я, как бы, пел, угу. а они музыканты, и я так немножко, может даже эксплуатировал, там, как бы... Ребята, они, естественно, чувствовали мотивация упала. Ну, как бы был такой непрофессионализм. ну, короче, из-за непрофессионализма мы и распались, по сути. Ты
1: mm-hmm.
0: бы это так хотел назвал. сейчас?
1: Ну, были моменты, когда тебе было это жалко, ты понимала, что у вас там есть был какой-то потенциал, вы могли, не знаю, занять какое-то определенное место.
0: Нет. Ну, потому что у меня и в детстве не было... Я, короче, не эгоцентричный чувак. Нет, я
1: понимаю. Вот, ну, поэтому мне как можешь. в детстве
0: было uh-huh. по барабану, yeah. если доставлю удовольствие. еще плюс к этому есть какая-то там слава, ну, здорово. Если ее нету, то ну ничего страшного. Uh-huh. Вот. Ну, единственное, мне, допустим, никогда не было интересно там особо каверами заниматься или чем-то uh-huh. заведомо как бы бесперспективным. Бес- пер- бес- uh-huh. вот, поэтому, когда это закончилось, ну, просто закончилось, как бы мы попробовали, опыт получили, в общем, это было Сколько здорово. Сколько да, год-два она существовала, на самом деле.
1: А, ну да, это в целом вообще недолго совсем. Вы общаетесь сейчас? Конечно. Дружите все?
0: Ну да. Классная. Ну, группа была собрана из моих там, лучших друзей. Они остались лучшими друзьями. Слушай,
1: ну это, кстати, это же сильно, потому что когда группа собирается из друзей, вот у вас начинаются потом все равно какие-то терки, как ты уже сказал. Но не разругаться, как-то отношения сохранить. Или для пацанов это проще?
0: Да я не думаю, что здесь пацаны или девчонки. Ну, вот. в общем, если бы я был каким-нибудь парнем, озабоченным собственной славой, и других ребят были бы такие же амбиции, тогда, конечно, наверное, был бы какой-то конфликт. Угу. Потому что мы просто типа смотрели друг на друга на средства воплощения цели стать знаменитым. Угу. Но такой цели не было, поэтому как бы ну все окей.
1: Угу. Все
0: супер. Важнее дружба, чем слава, скажем так, в этом случае для меня.
1: Угу. А ты пошел... Ты начал работать в Московском музее современного искусства.
0: Не, не совсем. Ну, моя такая первая работа нормальная. Я работаю корреспондентом в журнале «Браво». Был такой журнал про всякие звезды. Ну, для подростков, в общем. Мы все
1: его читали в начале двух, двухтысячных, по-моему, да? Ну, я
0: там работал год, наверное, 2007
1: угу.
0: по 2010-й, по-моему, или ну, ты же прям под
1: закат, мне кажется, этого журнал, да?
0: Ну, да, да, угу. да. Вот я ушел там, еще, может, пару лет он просчитал, а потом закрыли. Я молоток закрыли. Я был корреспондентом, да. Угу. Ну, ну то Молоток, есть... я
1: помню, молоток был такой большой, да, журнал, по-моему, в такой прям большом формате. Ну, как
0: газета такой стакал. Я вспоминал про
1: него тысячу лет.
0: А три, наверное. Да, 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 да. а четыре. Вот. Ну, такой вот с постерами, короче, там была рубрика про секс для подростков. Работал там.
1: А, вот ты на какие темы писал?
0: Я писал. Короче, я в основном интервью брал. У меня была еще своя колоночка небольшая, где я отвечал на письма читателей. Вот там где-то в конце журнала. И я занимался рубрикой на такую, типа, социальную какую-то тему, там, mm-hmm. я не знаю, экология, что-то еще, там, какие-то субкультуры, ну, потому что в основном журнал стоит там все по звезд, mm-hmm. потом обязательно вот это есть история с сексом, обязательно есть постеры, и обязательно должна быть вот такая, как бы, общеразвивающая какая штука.
1: А гороскоп в конце?
0: Нет, у вас не было? Гороскоп? Что-то, по-моему, было у нас гороскоп.
1: всегда в конце еще был, дикий гороскоп.
0: Не, гороскоп, по-моему, не было.
1: И какое ты брал интервью? Какое самое интервью э, запоминающееся? Да. Кого самое?
0: Кто, кого? Сам да. запоминающийся? Да. Ну, э, ну, могу несколько историй рассказать. Давай, э,
1: круто.
0: Помню, за... хорошее интервью было с этим с центом. Так получилось, что два интервью даже mm-hmm. мне пришлось с ним взять. Как бы один по телефону, а на следующий или через день он сюда приехал уже, и мне надо было с ним встретиться. Вот. И... Когда я брал по телефону, он так, у него как бы такой ибоникс, такой афроамериканский угу. как бы. Английское произношение, произношение да. да. Я, честно говоря, его до сих пор плохо понимаю. Вот, надо прямо сидеть и внимательно слушать, что происходит. И как бы: Ну, что делать, интервью-то идет? Уже время мое как бы пошло. Я не могу сказать, знаете, чуваки, что-то я не понимаю, давайте заново. Поэтому чтобы его понять, я, по сути, просто сидел со списком вопросов, и когда он замолкал, я просто задавал следующий, потому что я думаю, ну ладно, я потом буду это расшифровывать, я разберусь там, как внимательно смогу несколько раз прокрутить и понять точнее, что он имеет. В общем, в чертах я понимал, о чем он говорит, но мог перепутать. Вот, и в один из таких моментов я ему задал вопрос, (кươi) и он такой, типа, пауза, и смеется. Я такой, типа, ты что, смеешься? А вопрос был такой, слушай, чувак, ну, там же как бы это не и все было, mm-hmm. да, по фану. Вопрос должны быть максимально какие-то там прикольные. Mm-hmm. Вот, и я задал ему вопрос, чувак, есть ли у тебя седые волосы? Вот, и он такой, типа, смеется, хохочет. Сейчас даже не помню, как получилось, но, в общем, спросил я его об этом. Mm-hmm. Должен был я об этом спрашивать или не должен был я об этом спрашивать, не помню. Короче, вот он сидит, смеется. Точнее, я слышу в телефон, как он смеется. Я думаю, блин, что я такого у него спросил? Вообще, что происходит? И он такой, типа, чувак, откуда ты угадал, что у меня там есть седые волосы? Я, типа, ну, у него короткая прическа, он там триммером это бреет, типа, просто никто никогда не видел. Плюс у него еще вот этот вот какой-то там чулок специальный рэперский, за которым ничего не видно. Я такой, да не знаю, просто, типа, вот такой вопрос придумал. Подумал, почему бы не спросить? Он говорит, вообще там, типа, красава, не знаю, вот, спасибо. Ну, и потом мы закончили. Я так выдохнул, расшифровал, получилось вроде ничего. Мне говорят, слушай, вот он приезжает, послезавтра езжай к нему снова. И это был в клубе, ну, тоже сейчас главклуб называется, я уже не помню, как он тогда, наверное, да, да, Б1 да. назывался.
1: РБ, да, ну, наверное, тогда он меняет название, мне кажется, каждый год.
0: Ну да, mm-hmm. вот. И таких звезд у них обычно там жестко по 10 минут просто на журналиста. И если ты не успел, то как бы все до свидос. Косяк mm-hmm. корреспондента, mm-hmm. да. Вот, ну, я приехал вовремя и захожу, говорю, привет, слушай, вот мы с тобой, помнишь, по телефону говорили недавно, я тебя проседы волосы спросил. Он такой, чувак, да, здорово, садись. Типа, круто. Вот. И на такой хорошей волне пошло интервью. Там.
1: Ну, тебя не оставил, потом не закорешились.
0: Ну, у меня есть фотка, на Фейсбуке я даже выложил. Да? Вот. Да, он там что-то меня по плечу хлопает.
1: Прикольно. А еще были какие-то
0: еще? Да, были, я помню. Ну, у нас традиционно планерки были понедельникам. Надо было накидывать идеи для твоих рубрик. Вот. И как-то вот что-то в один понедельник, ну, ничего мне в голову не шло. Ничего меня не вдохновляло. Новостей никаких вот этот сфер шоу бизнеса интересных не было. И я как-то сидел, думаю: блин, что же выдумать? Я говорю, слушайте, давайте просто сделаем такое интервью. Просто будем звонить всем, кого, кого контакты нам есть. Просто, кто первый подходит к трубке, мы говорим, чувак, и предлагаем ему какую-то съемку, но совершенно там какую-то заведомо дурацкую. То есть, как бы то, на что нельзя согласиться. Да, я сделал там перечень таких там что-то было, давайте сделаем съемку в стиле э, Вия, то есть там будет говорит, хама и паночка, mm-hmm. э, то есть монах, там вот это вот все. Потом давайте сделаем запашными с тиграми как бы в клетке съемку, там надо будет голову запихнуть, то есть я там прописал такие детали, типа а, давай в голову твою запихнем, чтобы, если они скажут Понятно. да, я скажу, а голову можешь запихнуть, они тоже должны сказать да или нет. Вот, ну и стали обзванивать, там, конечно, ну это такая была проверка на чувство юмора как mm-hmm. бы у наших звезд, я не помню, кто отказал, что-то плохого не запомнил, но помню как раз про Запашного, по-моему, эта группка ста была, они говорят, да, вообще не вопрос, там хоть угу. хо- что хочешь, запихнем им там в голову, без разницы, вот, и были такие еще Потапы и Настя, ну, я этому Потапу звонил и говорю, давай как раз ты будешь, типа, хамой, изви, а-, а Настю мы в гроб положим, она будет паночкой, мы его там подвесим, говорит, вообще, ребят, такая идея супер, правда, я сейчас, типа, в Киеве, ну когда приеду, и обязательно сделаю. Вот. Прикольно. И потом, даже его пиарщиц спрашивал, ну что, мы снимаем эту историю. Вот через какое-то время мы уже выпустили давно. Вот, журнал. Мы такие, извините, это была такая шутка.
1: Окей, okay, что было после жена? Ну, а нет, знаешь, что еще вот какой вопрос. Получается, тебе приходилось мониторить, типа, весь этот шоубис, что происходит? Ну, в ну течение, конечно, там, да. Лет... У тебя осталась эта история, что ты до сих пор, типа, мониторишь, что происходит в Или ты такой закончил там работать и ушел в искусство, и такое, слава богу, отмолился от всей этой нечести и забыл про них.
0: Ну... Но... Поскольку я обсессивно-компульсивный, то есть э, я как-то так когда-то мощно просто все это запомнил, что э, потом я перестал, но просто я замечаю что-то новое, то есть как бы все, что не является новым, оно просто я его регистрирую, да, типа оно существует там, ладно, окей, Э, там многие группы с тех пор до сих пор, там или артисты, ну у нас как шоу бизнес так медленно меняется. Они существуют вот. Есть что-то новое, я просто это замечаю Но ну, не то, что я этим интересуюсь, я просто mm-hmm. фиксирую, что вот да, есть там какой-то новый mm-hmm. артист mm-hmm. А, Но в целом нет Там Для себя я слушаю какую-то другую музыку там mm-hmm. Не знаю, независимую, какую угодно экспериментальную Вовсе не обязательно популярную Но в целом это было частью работы И как бы, я до этого не сильно погружался просто на уровне как бы, человека, который просто находится в медиа потоке, mm-hmm. Да и когда закончилась эта работа, я, конечно, перестал сильно погружаться. Mm-hmm. Вот. Но погрузиться не проблем никогда.
1: Ну, для тебя точно мы уже поняли. Mm-hmm. А после журнала, что, что было, куда ты пошел
0: работать? Ну да, я как раз заканчивал университет. Mm-hmm. В университете меня накачивали там, ну, там всякими задросткими штуками там, философии, всякой э, по структуралистами. Я субкультурами занимался, там, любил это все дело, изучал в университе. Ты университет... занимался?
1: Это в смысле? Ты изучал их или ты. Ну, изучал, Юг, да, то, да, там
0: курсовые, и А-а-а. диплом у меня, все это было, там про всяких панковский нов и так далее. А как ты их писал? Ну, ты
1: внедрялся в, в эту субкультуру?
0: Ну, вообще как бы я... У меня еще там, когда я в школе учился в 11 классе, первая группа появилась, панк, как бы я, в принципе, mm-hmm. был изначально внедрен. Ну, вообще неправильная стратегия, то есть, как бы, если ты часть этого сообщества, ты его самым объективным не сможешь э, изучить. Mm-hmm. Но я совершил ошибку, которую обычно совершают все. Э, вот, и просто, как бы, своим багажом пришел в университет. Ну, э, no, а скинхеды
1: и, хорошо.
0: Ну, скинхеды mm-hmm. тоже, да, как бы, ну... Что-то? Общался, я знал, что это за люди, да. А,
1: ну, то есть у тебя в твоем кругу общения не были? Или... Да. А, я понял. Ну, не
0: знаешь, там нацисты. Там целая палитра есть разная. В общем, это свой мир. Угу. Там не все скинхеды, это плохо. вот, И не все скинхеды, а там, расисты, шовинисты и так далее. Там есть свои разные фракции. Есть, наоборот, антифашисты и прочее. Вот, ну, как бы это все в прошлом. А- о чем был вопрос?
1: Был вопрос, что было после ты после журнала ты сказала, что ты заканчивал обучение свое.
0: А угу.
1: вот как раз что ты писал всякие исследовал субкур- субкультуры.
0: Ну да. В общем, с одной стороны, как бы я учился в университете, как бы познавал какие-то очень рафинированные, утонченные вещи. С другой стороны, у меня была вот эта работа. С третьей стороны, была вот эта группа Дотэш, где был тоже свой фан. Ну, короче, я решил, блин, ну, вот сейчас я закончу, не зря же я там 5 лет учился, надо как бы заниматься чем-то таким вот высоким, хочу что-нибудь высокое. И я еще современным искусством тоже увлекался, ну, как вот молодой человек, студент, не как практик, я особо не то, чтобы сильно хотел заниматься, но я в нем разбирался, и мне было бы интересно, там, кураторская какая-то история, что-то в этом духе. Я решил, ну, все, сейчас закончу, надо менять работу, пойду, значит, какой-нибудь Институцию, связанную с современным искусством. Угу. Потому что мне казалось, что современное искусство это вот что-то между популярной культурой, там, как бы и гуманитарными науками, угу. и тут много чего интересного может быть сделано. И пошел в Московский музей современного искусства. Вот. Я там занимался организацией выставок. Вот.
1: Угу. Долго прорабатывал там? Да?
0: А, ну, тоже где-то год-три, на самом деле, довольно долго. Ну, в моей давай. памяти почему-то, браво, эти три года как будто больше произошло всего, да. чем за те три года в музее.
1: Ну, музей, мне кажется, просто более размеренная какая-то, нет? Для да, там даже,
0: вообще время все... очень медленно, медленно идет. Нельзя,
1: да? Ты еще работал с музей ГУЛАГ.
0: Музей Гулага это, ну, относительно недавно даже было. Это последний mm. музей. В моей музейной карьере это был uh-huh. последний пункт назначения, да.
1: Тебе нравилась вообще вот эта вся история, ну, связанная с музеями, с искусством? Ну, это такая, как бы... Она, с одной стороны, ну, на взгляд просто потребитель вообще mm-hmm. такой вот брошенный. А со стороны, ну, типа, такая хипстерская история, с одной стороны. Вот я когда вижу ребят, которые работают в музее, вот они для меня... Ну, да, я так думаю, блин, чуваки вы такие странные, но типа, ваш и внешний вид, и то, как они общаются, слишком сложный разговор, это все как-то too much, мне так кажется. Я редко встречала в своей жизни людей, которые... Ну, такие легкие, классные, и вот без uh-huh. этого вот лишние, типа, мы работаем в музее, мы пиздец, какие умные, а вы все, как бы, Я понимаете. понимаю, о чем
0: ты говоришь, но я, как бы, и, и ушел оттуда, потому что я не часть этой субкультуры uh-huh. и совершенно не собираюсь ей остановиться. То есть, это
1: прям реальность субкультуры, то есть, я права, это вот какая-то, какой-то такой определенный класс людей, да? Ну, я же субкультурно занимался, uh-huh. у нас
0: у каждого есть своя субкультура, uh-huh. и как-то и приходишь в офис какой-нибудь uh-huh. компании, ты видишь, что человек тоже на самом деле с той субкультуры, потому uh-huh. что многие вещи, которые он делает, как он одевается, uh-huh. он делает скорее всего добровольно, uh-huh. и часто он делает на автоматизме, и даже этого не замечает, uh-huh. и это самое интересное наблюдать за вот этими автоматическими вещами. Эти разговоры сложные, там какие-нибудь искусствовеческие про искусство вот эти вот экспликации, да, mm-hmm. это бумажка, на которой написано, о чем, что там хотел художник mm-hmm. сказать. Yeah. Там, как правило, очень часто написано всякое бельверда, yeah. такая э, субъективная, слишком сложная, как бы и вообще ни о mm-hmm. чем. Вот и эта часть той субкультуры, ну, как бы, потому что люди чувствуют, что вот они часть чего-то такого уникального
1: mm-hmm. вокруг, как непонятного бы непонятного многим, да.
0: Ну да, элитарного, вот как бы настоящего.
1: Угу. Ну, ну ты, вот. Ну ты сколько в общей сложности лет проработал в сфере искусства, именно музейный такой? Ну, лет 5-6.
0: Угу. Надо посмотреть по резюме.
1: Какая выставка самая крутая была, которую ты делал?
0: Которую я делал, самая крутая? М- я думаю, Йозефа Бойса вот... Mm-hmm. Я, правда, не был менеджером этого проекта, но ну, мы там все музеем в этом участвовали, потому что большая штука, вот, просто потому что это было важно, и, по-моему, это была первая выставка «Юсов Бойс» в Москве, mm-hmm. вот.
1: Mm-hmm. Как родилась студия, музыкальная студия «Глинка»?
0: Ну, школа, школа, во-первых. Школа. Да, ну, короче, это тоже все с студенческих времен тянется. Вот с одной стороны, короче, я работал в этом журнале Браво,
1: uh-huh.
0: где была всякая зашкварная наша поп-сцена, uh-huh. но там был свой фан. С другой стороны была группа, которую я считаю тоже сейчас как-то немножко зашкварно, но тем не менее это было частью моего в целом увлечения вот такого инструментального современной музыкой. Uh-huh. Я очень много слушал, ну просто постоянно как бы с утра до вечера у меня всегда музыка, у меня там целый список, что я должен послушать, потому uh-huh. что я должен все это изучить, короче. Uh-huh вот эта обсессивно-компульсивная история. И, с другой стороны, был вот этот вот интерес к искусству, и потом началась работа в музее, и у меня родилась такая идея, что, блин, вот мне нравится как бы подход или то внимание, которое э, производит музей по отношению к произведениям искусства. Вот есть mm-hmm. такая традиция, что музей – это типа храм Мус, мы туда приходим, соприкасаться с чем-то прекрасным, и мы со всем, что попадает в музей, очень внимательно к этому, этому относимся, с уважением, есть там угу. целый цех кураторов, критиков, в общем, все это как-то изучается, исследуется и становится фактом культуры, угу. частью истории, искусства. А с музыкой такого нет, это как бы на 95% коммерческая история, выпуск, релизов, дальше потребитель слушает там, не знаю, забывает или это становится классикой. Но нету такого места, которое бы также смотрело на популярную музыку, как музей mm-hmm. смотрит на современное искусство. То есть есть такие места, связанные с классикой, но как бы здорово, что они есть, там уже работа выполнена, туда mm-hmm. не надо сваться. И мне захотелось, вот был бы такой какой-то музей современной музыки или центр современной музыки, вот, где были бы там не только концерты, но и выставки, где может быть бар, но э, как бы не для того он сделан, чтобы туда пришли на концерт люди и потратили, как можно, больше денег в паре, вот. В общем, как бы скрестить, а скрестить современный музей современного искусства с музыкальной темой mm-hmm. и получится что-нибудь такое. Mm-hmm. Вот, такая была идея. И я долго думал, как бы ее реализовать. И это какая-то меценатская должна быть штука. Я тогда был ну, помоложе, неопытный, не знал, как к этому подступиться. В общем, решил, что нет. В общем, не знаю, пока пусть полежит в долгом mm-hmm. ящике. Но потом, в какой-то момент, там я отменял всякие работы, и был какой-то такой немножко депрессивный период, я решил, мне терять, тип нечего, займусь-ка я тем, о чем всегда мечтал, открыл блокнотик, посмотрел, что у меня там было записано когда-то, ага, и было написано Moscow Music School или что-то в этом духе. Я понял, ну, все, надо, короче, делать, начать с образования mm-hmm. и сделать вот такую школу, короче, современную, стильную, модную, mm-hmm. молодежную, хипстерскую про музыку современную. Вот. Старая идея, я уже к тому моменту как бы, Немножко так даже охладил музыки Меньше просто времени mm-hmm. этому уделять я имею в, виду в в объемах прослушиваемого И прочитываемого mm-hmm. всего И решил надо делать Вот так это и родилось
1: Ну как это сделать в итоге? Чтобы открыть школу Нужны очень большие вложения mm-hmm. Штат преподавателей Это же не просто типа я Взял студию, открыл, поставил, ну, взял одну гитару, один синтезатор и сказал, «Ребята, я теперь вас буду учить музыки». Как это произошло?
0: Mm-hmm. Ну, я к тому моменту хорошо изучил, знал, в принципе, как это бывает в мире, там, в Европе, я не знаю, в Беркли, mm-hmm. в Великобритании и где угодно, вот. Но ну, я не знал, как это сделать с точки зрения бизнеса, ну, то есть вообще я никогда этим не занимался, мне надо было понять, разобраться, я позвонил своему знакомому, такой есть Вадим Резвый, он в свое время открыл Moscow Coding School. Mm-hmm. Вот школа типа программирования. Mm-hmm. Такая тоже модная, приятная. Я говорю, Вадим, слушай, давай встретимся, расскажешь мне, как ты свою школу открывал, чем мне делать, потому что я хочу сделать что-то в этом духе, но про музон. Вот Встретились, он мне как-то так бегло рассказал, какие шаги они предпринимали. Вот И говорит, слушай, тебе надо партнер найти, а то одному тяжело. То есть в момент, когда Uh, у тебя будут опускаться руки У тебя мог появиться мысль Что, блин, а не забить ли меня на это вообще Но если у тебя будет партнер mm-hmm. У вас будет друг перед другом Некоторые обязательства И вас это будет заставлять Даже в сложных ситуациях продолжать mm-hmm. Игорь, кстати, у меня есть вот приятель Который недавно с такой же идеей Похожий к нам приходил Давай я вас познакомлю вот, И может быть у вас все получится этого человека звали Андрей Рощевкин. Он человек такой с маркетинговым бэкграундом из всяких агентств рекламных, в общем, или как они там называются. Вот, мы встретились, познакомились, решили попробовать. Вот, он привнес какое-то свое понимание, это должно быть сделано. Я свое, и мы... У нас не было помещения, то есть э, смысл этой школы был в том, что мы проводим такие курсы интенсивные по разным дисциплинам на разных площадках. Mm-hmm. То есть наша задача была э, найти хорошего преподавателя, пр- разработать с ним программу. Вот я за разработку как бы, программы отвечал, типа за продукт, как это сейчас принято говорить, он за маркетинг. Вот. И еще я занимался там как бы опер- а операционкой.
1: В школе за интенсив.
0: Ну, у нас был формат 30 часов. Это три выходных подряд. То есть суббота-воскресенье, mm-hmm. суббота-воскресенье и суббота-воскресенье, а две недели середине ты должен делать домашнее задание. Mm-hmm. Вот. И курсы были у нас по Ableton Life. Это вот программа, в которой секвенсор или mm-hmm. DAW, в котором делают продакшн, да. Mm-hmm. Ну не обязательно электронную, там можно чего то записывать. Mm-hmm. Грубо говоря, музыкальный редактор. Такой mm-hmm. самый популярный и креативный mm-hmm. сейчас. А, да
1: подожди, это было не связано напрямую, типа, ну, смысле, я имею в виду. Я думаю, ну как бы, я думала, это музыка в понимании, типа, музыкальный инструмент или что-то такое, а это больше.
0: э, ну, Про продакшн. Да, про продакшн. Ну, у нас еще чуть-чуть было курсов по сэмплингу, синтезу звука, теории музыки была, битмейкинг, вот, кажется, все.
1: А как вот мне стать школа диджей Груба? А? Ну как мне стать, типа, школы DJ Gruba, знаешь, когда я там, типа, ну, полная, ну, шкварь, просто полная жопа. Школа диджей Грува. Ты не знаешь, что
0: Знаю, конечно.
1: Ну, вот как мне стать такой? Типа, мы научим вас. Это маркетинг какой-то или что?
0: Ну, маркетинг, да. Ну, все зависит просто от того, к чему, наверное, стремиться там. Мы стремимся в данный момент, как Moscow Music School, ну, без лишней скромности скажу, ну, такой русский Беркли, да, то есть если идти куда-то заниматься, учиться современной музыкой, то ответ должен быть простой и понятный. Точно так же, как во всем мире, даже в Великобритании, все хотят в Беркли, хотя у них там и в Великобритании все в порядке с образованием, но тем не менее это такой бренд, у всех есть ощущение, что там лучше всего. Вот наша задача такая, Ну, видимо, у группы как бы нет такой задачи и рассчитана на тех людей, кто, в принципе, никогда не в Беркли не собирается. А вот, ну, наверное, может для таких неофитов типа диджей, вау, люблю в тачке послушать там танцевальный музон на радио Энерджи или что-нибудь в этом духе. Угу. Вот, ну, то есть для этих людей Сколько тоже у нас должно быть. Было? В Глинке. Да. Смотри, это были краткосрочные курсы. Угу. Группы там были где-то человек по 10-15. За все время, наверное, человек 120-150 прошло mm-hmm. за все это время, я думаю. Да. Вот как-то так. То есть, не то, чтобы эти люди долго друг с mm-hmm. другом учились. Вот они две недели, грубо, говоря, три викинга порядка поучились, ну, понятно, потом и потом типа... новые учатся. Mm-hmm. Иногда параллельно, там, если параллельно запускались как а... mm-hmm.
1: Что потом произошло? Почему блинка перестала существовать?
0: Ну, как бы, с одной стороны, этот такой бизнес, если можно его вообще назвать бизнесом, не требовал особенных э, инвестиций. То есть у нас не было фиксированных затрат. У нас всегда mm-hmm. только, э, как это называется, переменные, временные, ну,
1: типа того, операционные, знаю, операционные. да. То есть как бы они возникали только в тот момент, тот момент да.
0: когда нам нужно это сделать. Mm-hmm. Это маркетинг, это гонорар преподавателя, это аренда mm-hmm. э, помещения. Вот, и, в общем, с одной стороны, как бы рисков немного, но mm-hmm. с другой стороны, есть много проблем связанных. Ее надо постоянно согласовывать расписание с площадкой.
1: Mm-hmm. У них
0: свои э- там, планы, и мы много площадок сменили. Там начинали в пауэрхаусе, потом переехали в Телеграф, потом переехали в, в Вышку, потом переехали в НИИ, когда он еще существовал. Вот четыре площадки mm-hmm. мы поменяли за это время. И у каждой своя повестка, свое расписание, ты для них вообще десятое дело, как бы и просто довольствуешься тем, что тебе остается. Затем надо, чтобы это все совпало с расписанием преподавателей, для которых это тоже не основной, не основной вид деятельности. И только после этого запускать рекламу. Иногда очень долго на эти согласования уходят, на рекламу остается мало времени. И, в общем, как бы ну, невозможно планировать в долгую. Стало очевидно, что должно быть какое-то другое решение, должна быть, видимо, своя площадка. Здесь у тебя уже получается много фиксированных расходов, тебе нужно будет постоянно аренду платить, там, еще что-то, но, черт возьми, придется рискнуть, иначе просто мы будем бесконечно крутиться, как белки в колесе, и бизнес не разовьется ни во что. Вот. Мне показалось, что у Андрея, у моего партнера, немножко даже подопустились руки к тому моменту, как-то он так меньше просто энергии вкладывал в проект, я говорю, слушай, ну, надо что-то решать. Либо мы как бы растем и как-то эволюционируем во что-то новое, либо, ну, давай просто разбегаться. Какие mm-hmm. у тебя есть идеи? Потому что это как-то так динамику теряет. Mm-hmm. А денег это, ну, не сильно много. я не знаю, может быть, там 1350 оборот был в месяц, да. Ну, из этих 350 мы там все раздаем, тратим на рекламу, и нам остается вообще там ничего. Ну, очень мало. То есть, это не не очень интересно было с точки зрения коммерции, что ли. Плюс мы еще два партнера делим это пополам, естественно. Он говорит, слушай, ну, давай, короче, продадим кому-нибудь, вот. Я говорю, ну, давай попробуем. Mm-hmm. Вот. Я знал, что в британской школе дизайна были попытки сделать школу музыки, но там по разным внешним обстоятельствам они mm-hmm. этого не делали. Mm-hmm. там кризис восьмого года мешался, то, наверное, еще что-то там, 2014 года. Mm-hmm. Вот, ну, я так в курсе был, что были такие попытки. Думаю, ну, надо пойти в британку первым делом, потому mm-hmm. что как бы, самое лучшее, наверное, из творческих учебных заведений в России – Mm-hmm. Самое современное, такое open-minded. И, в общем, действительно хорошее. И нам повезло, что как бы нам не надо было искать вторых вариантов. А сразу сказали, да, вот, в принципе, нам интересно. Mm-hmm. вот И у вас есть опыт. И, в общем, ребят такие, типа, не совсем музыканты отъехавшие, которые хотят еще и обучать чему-то. А скорее такие, ну, не знаю, бизнес, что ли.
1: Mm-hmm.
0: Ну, я бы не называл это бизнесом, но как бы у нас какой-то есть интерес в том, чтобы это делать руками. Mm-hmm. Строить какую-то институцию. Вот, и мы стали, значит, бизнес-план согласовывать, долго согласовывали и стартанули в ноябре 2017 года. Мы начали делать в таком стелс-режиме до mm-hmm. апреля 2018 года. В апреле мы выкатили сайт, и нас узнали люди. Вот Потом День крых дверей, наборная компания. И в октябре 2018 года первые студенты, мы их набрали 55 человек, угу. начали учиться. А в этом году у нас уже будет 120 с небольшим студентов.
1: Круто. Но в, правильно же я понимаю, что вы здесь находитесь на ArtPlay?
0: да. Да? Мы есть, находимся спасибо. в корпусе номер девять, вход В. Там в, вывеска висит очень красивая. Красиво.
1: Мне сказали, у вас все очень круто, красиво и вообще такое прям все классное. Но, то есть, я правильно понимаю, что всю эту историю в любом случае спонсирует британка?
0: Ну, спонсирует такое слово. Это не то, что благотворительность, да. Все это самая окупаемая история. Ну да, мы часть Universal University. Угу. Вот надо тут разобраться. Я ну, должен, вот да, сказать, я, как чтобы... раз, я как раз
1: хотела обратить на это да. внимание, что да, что есть Universal University. Я как раз пыталась, пыталась тоже разобраться, но так и не разобралась. Вот, объясни мне разницу Сейчас что, объясню. К чему, что к чему относится.
0: Да, вот есть такая. Ä, сущность. Угу. Universal University. Университет. Угу. Университет креативных индустрий, так он называется. Раньше это называлось консорциум независимых образовательных учреждений. Очень длинное название, за которым скрывалось объединение британской школы дизайна, московской школы кино, школы контрграфики скрим и архитектурной школы марш. Это одно юридическое лицо, на самом деле. И четыре школы. Потом школ стало шесть. К ним прибавились еще мы, Московская школа музыки, и школа МАКС. Это Московый Advanced Communication School, типа маркетинговой коммуникации. Школ стало шесть, и руководство решило, что нам надо сделать ребрендинг, потому что уже слишком сложно получается объяснять людям, mm-hmm. как бы о чем речь, потому что, по сути, сущность одна, юридически mm-hmm. это одно лицо. Сейчас это называется автономно-некоммерческое... Оно... Автономно-некоммерческое объединение или организация, mm-hmm. а, универсальный университет. Mm-hmm. Пардон, сейчас что-то вылетело из головы, как это точно юридически mm-hmm. называется. Вот, и за этим юридическим лицом скрываются все шесть школ. Mm-hmm. И сделали ребрендинг, как бы, ну, такую новую стратегию перестроили, как этим школам, объединенным в университет, дальше развиваться. Mm-hmm.
1: А ты сказала, что сейчас уже там у вас будет в новом потоке 120 студентов. Сколько стоит у вас обучение?
0: У нас стоит 340 тысяч в год.
1: Охренеть. Ну, типа, это, это до
0: Да, ну, в Гнесинке стоит 380 тысяч, даже подороже. А-а-а. Там, это, конечно, ну, есть гнесинка. бюджетные места. Ну и что?
1: Типа, вы круче Гнесинки?
0: Ну, мы про другое. В принципе, да. Ну, как бы, они лучше научат человека виртуозно исполнять на гитаре или mm-hmm. на чем то Или, там, эстрадно-джазовый вокал, так mm-hmm. называемый. Mm-hmm. Там люди 4 года учатся этому. Вот, э, в бакалавриате. Мы просто про другое, мы про креатив, потому что исполнение – это... Ну, как бы, наверное, мне кажется, есть некоторые перепроизводство исполнителей. Вот сколько там из Гнесинки каждый год выпускается вокалистов, э, гитаристов и прочих. Куда они потом деваются? Вот сколько, сколько вот ты можешь назвать известных тебе гитаристов, например, или барабанщиков? Из
1: Гнесинки не знаю. Да вообще. А, да вообще в мире? Да. В мире? Да, ну, единицу, наверное, прям так сразу даже не скажу. Я ну вот, подумать. а там
0: человек, наверное, 100 выходит ну, каждый кажется, год.
1: Ну, мне вообще кажется, что, типа, это достаточно, ну, неприкладная. Я не хочу принизить способности музыкантов, но, типа, есть же там самоучки и так далее. Отдавать на это, там, 5 лет, не получая каких-то других навыков, мне кажется, совсем неправильно.
0: Ну, может. Короче, просто они заточены вот в такой старой советской mm-hmm. системе академической на производство кадров для классической музыки, грубо mm-hmm. говоря. Вот. А все, что там эстрадно-джазовое, и даже сама вот эта формулировка эстрадно джазовый эстрадный артисты это что, как бы Петросян? Да, что, что, о чем речь? Это ну уже да. какая-то устаревшая даже терминология. Да. Оно так, поскольку-поскольку, там вот где-то вот доп... дополнительно такая есть ну,
1: по твоему мнению? Устаревшие... Она просто часть
0: другой индустрии, да. она часть производства да. кадров для там классической или, скажем так, джазовой сцены. Да нас это не интересует. Нас интересует сцена популярная. Ну, не знаю, шоу-бизнес. И тут спектр может быть от какого-нибудь чего-нибудь зашкварного, танцевального и немножко примитивного до каких-то там полуэкспериментальной электроники, техно, я не знаю.
1: А у вас есть какой-то лозунг, типа, знаешь, там, ты когда идешь на курсы, там тебе говорят, мы научим вас, мы вас похудим, а вот такие, мы сделаем из вас звезд, через, там, сколько у вас идет обучение? Два года, будете? два через года. Через два года вас ждет Грэмми или еще что-то. Вот есть какой-то такой лозунг?
0: Да, есть у нас на сайте лозунг. Okay. Мы учим вдохновляем тех, кто перевернет музыкальную индустрию в России и в мире. Вот как-то так это звучит. Mm-hmm. Вот. И смысл в том, что ты не исполнитель, должен быть не исполнителем, который вот 4 года там получился, а потом ищет, кто же ему песню напишет, или а в какой-то группе ты там, я хочу играть, зарабатывать на хлеб. Mm-hmm. Ты как бы, ну как вот у нас было там с Дэш. Ты просто должен решить, что я этим занимаюсь, писать сам себе песни, сам себе делать там в первое время концерты, и как бы вот раскручиваться никто за тебя, этот путь не пройдет. Если ты просто ищешь себе работу в музыкальной сфере, вот ты прям хочешь быть нанятым где-то сотрудником, именно музыкантом. но это, к сожалению, путь э -э бесперспективный. Но исключением являются там менеджеры. Потому что есть тоже инфраструктура, лейблы всякие, там концертные агентства, uh-huh. промоутерские агентства. Там есть необходимость в кадрах. Вот в этом можно быть профессионалом. Можно быть профессионалом, там, звукорежиссером, работать на студии, записывать группы, служить концерты. Но вот у нас профессионалами остаются только менеджеры и звукоинженеры. Все остальное – это не назвать профессией. это как бы, А то, что не является профессией, является сферой предпринимательства. Uh-huh. Вот, как бы, даже если ты гитарист, если ты не действуешь э, как предприниматель по своей uh-huh. сути, просто не ищешь как, какие проекты, не, 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 не инициируешь проекты, uh-huh. то как бы тут делать нечего.
1: Uh-huh.
0: Это бесперспективно.
1: Ну, Ну, это такая ну, новое действительно видение, потому что многие музыканты, они такие типа, нас должны сами позвать, они не очень инициативные, единицы таких. Получается, вы как раз-таки говорите о том, что Нужно самому проявлять инициативу, да, и быть, типа, активным.
0: Ну, а как иначе? Даже те, кто потом становится крутыми и действительно такой сидит, э, там, выбирает предложения. Когда-то mm-hmm. они начинались начинались ничего. Конечно. Какие-нибудь ну, там группа Beatles играла, какой-то там устаревший Скифл где-то в Гамбурге. Mm-hmm. Дэвид Боуэй там тоже, не знаю, занимался непонятно чем. Искусство изучал там, и был когда-то тоже никем. Все великие были как-то никем. И они That начинали, fact. довольствовались малым. Но mm-hmm. они просто действовали постоянно, что-то инициировали, продолжали.
1: Ну, да, нет, я просто к тому, что это редко для музыканта философия, это к тому, что-то круто. В большинстве случаев они такие все очень расслабленные. И, ну, многие. По крайней мере, там, не знаю, мне кажется, кому-то за 30 точно
0: вообще, какой, кстати, возраст у вас ваших студентов? Где-то 25-27. Вот. Угу. То есть люди работающие, много есть э, с такой мотивацией. Я закончил музыкальную школу, потом либо сам решил, что я больше никогда этим заниматься не буду, либо родители решили, все, спасибо, ты закончил музыкальную школу, молодец, а теперь иди получай нормальное ты образование, любишь, какую-нибудь так? гражданскую угу. профессию, типа юрист, экономист, вот. А это потом когда-нибудь. И вот это потом когда-нибудь для них наступило. Они решили, что все равно очень любят музыку, хотят ей заниматься. Mm-hmm. И приходят к нам. Ну, с такой мотивацией, что я там один что-то там вот занимаюсь, но как-то вот это все так... Mm-hmm.
1: Понятно. А у меня знаешь, у такой вопрос, ну, честно, если вернемся, у тебя есть свой кабинет с табличкой?
0: Нет. Нет? Ну, был. Но я решил, что надо сесть в коллективу. А, был, да? Ну, потому что я, не знаю, я все-таки не старый человек и не сильно старше своих сотрудников. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ты
1: совсем вместе сидишь.
0: Ну да, но у меня но кресло, за... может... у меня зато кресло большое. А у тебе можешь
1: подойти там, типа, в контакте со своими студентами? Да. То есть ты всех знаешь, ты спокойным с ними... Но ты знаешь, как ты с ними общаешься, типа, что ты авторитет или по-братски, по-небратски вот так вот?
0: Ну, и не то, и не другое, что-то посередине, как бы. Но я все-таки, когда я в роли директора, я выполняю роль директора. То есть моя задача удовлетворить, выслушать, удовлетворить какие-то чаяния студента. Для меня это клиент, но, с другой стороны, есть какие-то ресурсные ограничения, планы, еще что-то. И, исходя из этого, я с ними общаюсь.
1: А ты, я знаю, что ты, ну, помимо там работы, музея, я знаю, что ты получал несколько раз еще образование. Ты учился на да. градостроителя. Да. Почему ты пришел учиться на
0: Ну, э- да, я, конечно, понимаю, всем приходится это объяснять. Объяснение простое. Мне, в принципе, это интересно. У меня еще как бы такая... Поскольку я абсолютно компульсивный у меня еще очень хорошая память географическая. Я как бы ну, во всех городах, где я был, я могу туда вернуться, мне не нужна карта, я знаю, как она устроена, потому что я просто запомнил, как там все устроено. Вот. Я очень люблю ходить по городам, мне нравится изучать, как бы я там представляю себе, как бы здесь могло быть переделано немножко пространство, чтобы оно там какие-то проблемы местные решало. Вот. И, ну, это просто было на уровне такого а, какого-то моего личного просто интереса даже, я mm-hmm. не знаю, хобби не назвать, для этого нет никакого названия. Вот, потом в университете мы изучали социологию, там, Зимеля, Георга. Вот. И я как-то, ну, не было еще вот этой школы. Глинка только начиналась, и я решил как бы сделать две ставки. Я пойду поучусь пока не поздно, на градостроителя, там была очень интересная программа, совместная стрелка и вышка дела, назывался Advanced Urban Design, мы на английском языке учились, нас было 12 человек, там 6 иностранцев, 6 не иностранцев, 6 архитекторов, 6 не архитекторов, в числе которых был я, вот, и все это было очень интересно, любопытно и здорово, вот, я решил, что я правильно поучусь, правильно буду двигать клинку, как бы. А там, что из этого первое выстрелит, на том я и сконцентрируюсь. Вот, mm-hmm. Выстрелила в итоге история с музыкальной школой. Mm-hmm. А, вот, какая-то другая часть моего альтерэга. В общем, да. Mm-hmm. И пока это отошло на задний план. Но вот в случае чего, как бы, есть такая опция. Мне иногда да, все коллеги до сих пор присылают какие-то проекты, приглашают. Вот. Ну, я просто так вежливо не отказываюсь. Я нахожу кого-то, кого mm-hmm. я могу порекомендовать, чтобы эти проекты осуществлялись.
1: А, знаешь, эм, я вот, знаешь, на что обратила внимание, а почему ты ты как-то вот это свое, э, ну, как, как мне кажется, свой ум, типа, что ты все классно запоминаешь, у тебя столько способностей, почему ты это воспри- говоришь вот обсессивно компульсивное как будто это твой минус?
0: Да, это не минус, просто как бы конституция психологическая. Ну, вот... Э- Это нормально. Вот есть люди, кто любит упорядочивать. Вот порядок. Вот как бы я из их числа. А кто-то нормально вообще в хаосе, как бы его комфортно, там какая-то малая часть порядка, там где-то внутри, не знаю, в телефоне или даже... Ну, бывают люди, у кого везде бардак, им окей. Я просто не из их числа. Я из тех, кому окей, когда вот все на местах, но поскольку есть энтропия и все имеет тенденцию превращаться в хаос, как mm-hmm. бы вот людям э, обсессивно немножко труднее, потому что им приходится постоянно об этом париться.
1: Mm-hmm.
0: Вот, постоянно пытаться упорядочить. Я смотрю,
1: у тебя кольцо на руке, у тебя, значит, у тебя жена отвечает за то, чтобы у тебя всегда все было в порядке?
0: Mm, у меня есть жена, да. Но. Да нет, не знаю, никто ни за что не отвечает. Мы mm-hmm. просто живем вместе, и все хорошо.
1: Хорошо. А если мы вернемся с тобой тоже в середине разговора, когда мы начали говорить про Глинку, ты сказал, что у тебя был сложный период, типа депрессивный, когда ты вот тебя вот так вот решил, что тебе mm-hmm. нечего терять. Что это был за период, расскажешь?
0: Да, конечно. А, но у меня не сложились отношения с начальником в музей Гараж. Вот, mm-hmm. я тогда пришел работать, типа, координатором в научный отдел. Mm-hmm. Вот, ну, как-то не влился так. Сейчас задним числом понимаю, что было не так. Чисто психологически. То есть, видимо, мы из разного теста, плюс как бы из разных субкультур реально. Mm-hmm. Вот, и я был не готов вливаться, может, в эту субкультуру, как бы, и из-за этого было у человека ко мне какое-то недоверие. Mm-hmm. Вот, не получилось. И я ради гаража там, ну, в общем, нормальную работу сменил. Я работал у Наири Симонян такой есть. Прекрасный mm-hmm. человек, и он основал свое время агентство Main and Main, которое занималось тоже маркетинг коммуникациями, но с таким форумом на музыкальную историю. Вот, mm-hmm. типа, интеграция брендов во всякие музыкальные события mm-hmm. и так далее. И мне предложили в гараж, поскольку гараж такой классный, типа, музей, и я, короче, оттуда ушел, вот, чтобы попасть в гараж. Но пришлось довольно скоро оттуда тоже уйти и в никуда. Скоро. Да, ну, три месяца прошло, mm-hmm. и мне сказали, знаешь, что-то вот мы подумали, наверное, mm-hmm. статистический срок ты не прошел, мы mm-hmm. не сработались. И mm-hmm. как-то меня это, конечно, обидело, такое было впервые, потому что я, в принципе, старался, мне нравилась эта работа, и она была связана, типа, с наукой, с современным искусством, с каталогизацией, там, я думал, что вот можно замечательно внести вклад в, в, в историю искусства современного российского, вот, но не сложилось, и что-то так меня это немножко подкосило, и я как-то долго от этого не мог оправиться, и в тот момент решил, ну, блин, ладно, все, хрен с ним. Короче, тогда я решил, давно увлекался там архитектурным строительством, пойду учиться uh-huh. и займусь этим. Uh-huh. Вот, все. Это
1: для мужика все-таки, да, сложно, когда его увольняют?
0: Да, ну, я думаю, для всех сложно.
1: Ну, знаешь, женщины, они такие, типа, они просто обвинят другого. Ну, в большинстве своем. Они скажут, да, это он дурак, меня не понимает, там, или еще что-то. А мужики, мне кажется, они более такие реалисты ну, mm-hmm. как-то и тяжелее, да, переносит? Ну, что-то, типа, бухал, я не знаю, не спал. Э-м...
0: Ну, нет, просто в подальнем состоянии находишься, вот, и ничего не хочешь делать. Но, получается, твоя
1: история подтверждает, что когда ты как бы в каком-то падаешь, ну, я не зову это яму, потому что мир же не закончился, когда тебя uh-huh. уволили, по сути, да? Но вот когда ты в таком каком-то психологическом, ну, какой-то переломный момент, он потом очень круто выжимает, да? Ну, у тебя же родилась Глинка. Да. То есть все пошло как бы наверх.
0: Ну, надо как барон Мюнхгаузен себя в любом случае вытаскивать за uh-huh. волосы uh-huh. из лужа.
1: Что будет дальше у тебя? Какие вообще твои планы? планы? То что по полочкам, значит, у тебя по-любому есть планы. Да.
0: Ну, развивать Московскую школу музыки. Развивать новые программы, запускать. Сейчас у нас ДПО. Дополнительное профессиональное профессиональное образование. Это программа для взрослых людей, у кого уже, в принципе, есть высшее образование. У нас с самого начала э, к нам стали поступать ребята после школы. В принципе, не совсем для них эта история, потому что мы им даже в конце диплом не можем выдать, они там получают сертификат, что они у нас учились, потому что у них нет высшего образования. Mm-hmm. Потом они могут его получить, прийти к нам, мы сможем как бы это все дело mm-hmm. обновить, mm-hmm. да, но в целом целевая аудитория – это люди уже с высшим образованием. Музыкальным, не музыкальным, это не регламентируется законодательством. Это
1: бюрократия, получается, просто какая-то с точки зрения.
0: Ну, как бы, с одной стороны... Ну, смотри, да. ну, например,
1: кто-то же просто не получает высшее образование как бы после школы, и все. Ну, просто идет там... Ну, ходит, хорошо, смотри, просто,
0: допустим, есть человек, думает, блин, я бы хотел бы поучиться за рубежом, именно музыкой позаниматься. Он может поучиться там где-то в Несенке и потом продолжить в магистратуре за рубежом. К нам он не может прийти э, и с нашим дипломом потом в магистратуре продолжить учиться, если у него до этого не было музыкального образования где-то еще. Вот, поэтому нам тоже надо с этим как-то работать и открывать со временем бакалавриат, там, может быть, магистратуру, вот, и на новой аудитории, там, ну, люди после школы. Для многих э, вот это ограничение для родителей, они же платят за, в большинстве случаев, за своих детей. Камень прекновения, есть такая вера, что блин, не, ну тебе нужен диплом, короче, что высшее образование, Без этого никак нельзя, парень. Поэтому пойдем-ка мы в какое-нибудь другое, более традиционное угу. заведение. Но зато диплом будет.
1: Ну, получается, то есть ты сейчас такое погружаешься вот в систему образования российского, во все эти какие-то нюансы, да?
0: Ну, я уже погружен, погружен. по самое уши, угу. да.
1: Ну и как там?
0: Ну, да я вообще не собираюсь Мы не собираемся связываться Мы не будем делать бакалавриат российский Потому что есть так называемые ВГОС Это федеральные государственные образовательные стандарты угу. Они довольно жестко рекламентируют Немножко даже абсурдно То, какой будет эта образовательная программа Там определенное количество часов должно быть Отведено под общеобразовательные предметы Типа, я не знаю, там, история, философия УБЖ Там, физкультура понятно,
1: типа, вы считаете Зачем нам это нужно?
0: Ну, mm-hmm. то есть, какие-то должны быть, конечно, общеразвивающие истории, но хотелось бы, чтобы они были имели большую связь с э, той профессией, mm-hmm. или той специальностью, которую выбирают Поэтому мы пойдем, скорее всего, по пути британки mm-hmm. и школы Марш архитектурной Валидируем mm-hmm. программу какую-нибудь mm-hmm. в Великобритании
1: Что сделаете? Простите.
0: Валидируем
1: Это переведи
0: ну, грубо Купите. говоря, студенты будут... Ну, либо купим готовую, это называется франшиза, либо сами напишем программу, потом отправим ее на согласование в британский вуз. Они там будут долго разбираться, угу. со- соответствует ли это их стандартам, угу. готовы ли они э, поставить свою подпись и выдавать дипломы. Со
1: своим... Со, ну,
0: своего университета. Они, своим. естественно, там есть процедура. Они приезжают несколько раз в год, э, проверяют э, проекты студентов, э, соответствуют ли они угу. качеству заданному и так далее. Угу инспектирует это все. Я думаю, пойдем по этому пути.
1: Слушай, ну, то есть ты ты сейчас максимально погружен и не планируешь... А может, у тебя ну, есть какая-то мечта? Кто-то хочет барчик, кто-то хочет, не знаю, гостиницу в Нормандии. Кто-то еще что-то. У тебя вот помимо того, чем ты сейчас занимаешься, есть что-то такое, что у тебя в своем списке остается?
0: Да, у меня есть списочек, он постоянно пополняется. Вот, Может быть, когда-нибудь... Давай, тебе... приведи, что Блин, рассказать. я бы хотел бы пап свой открыть, но mm-hmm. я хотел бы хотел это в старости. То есть я... Mm-hmm. Как бы можно на пенсию уйти, а можно стоять за барной стойкой и протирать стаканы. Вот я ездил в начале года в Великобританию, и даже было удивительно видеть, как много пожилых людей там а, работают пабменами. Mm-hmm. Вот, и это прикольно. Мне mm-hmm. нравится сама такая история. Пап ⁇ это такое место, куда как бы приходят просто местные ребята там mm-hmm. любых возрастов пожилые молодые даже с детьми иногда вот и там проводят свое время общаются такой клуб как бы общественный у нас к сожалению как-то это не принято вот но, но у нас это, мне это кажется
1: просто возможность как бы выпить пивка мне кажется посмотреть футбол у меня такая ассоциация
0: но это знаю, значит себе. что аудитория это молодые люди там с, в общем mm-hmm. увлекающиеся футболом mm-hmm. это тоже определенная субкультура. Mm-hmm. А паб британский он не имеет такого окраса. <годно> ну, там просто футбол – это тип часть общенациональной ну, да, культуры, по- это не, не это. обязательно быть частью вот этой <годно> субкультуры, там, хулиганов футбольным, чтобы этим интересоваться. Вот это мне бы хотелось бы. Я даже на одно место, <годно> вот где как? я хотел. Какое? Ну, рядом с моим домом, там на Причистенке есть <годно> вот, один, одно место на углу, с входом Ты на угол. Ты его
1: уже заприметил, Да,
0: да вот я хочу ему оставить записку, если у вас там дела плохо пойдут, вам надо будет съехать, напишите мне, я буду в следующий ты сейчас райдат. уже готов? Финансово пока, наверное, не готов, mm-hmm. вот, но идея такая есть.
1: А еще что есть?
0: Какие идеи? Есть много идей, связанных просто с Московской школой музыки, какой бы инфраструктуры было бы хорошо обрасти, в mm-hmm. как, каких направлениях развивать. Бизнес, чтобы он был более устойчивый, как бы, такой дивер... mm-hmm. немножко более диверсифицированный, но все равно на территории музыки. Mm-hmm. А- Так, а что, я просто открою этот списочек, посмотрю
1: Серьезно, он у тебя с собой? Да
0: Сейчас посмотрю
1: То есть, когда у тебя зависаешь Ты не знаешь, что делать, ты открываешь свои списки, да?
0: Да А что, ну, как бы оперативной памяти просто не хватит в голове
1: ну, с учетом того, что ты говоришь, что ты помнишь, где Блин, это...
0: я просто сейчас начну их озвучивать, кто-нибудь другой их реализует, как бы.
1: Не, ну ты такая, <свят> ты так как то завуалированная. Ну, без, без подробностей. Если там, кажется что-то гениальное, что надо патентовать, не рассказывай.
0: <свят> <свят> ну, мне кажется, было бы здорово какой-нибудь. Э- сейчас крафтовое пиво. <свят> э- такой есть бум. Сейчас, правда, немножко он сходит вниз. Ну, вот мне кажется, тут должен быть либо выход на какое-то более массовое, качественное, новое производство для этих ребят, либо они просто останутся такими нишевыми и должны быть, типа, дорогими. И мне нравится тоже история такая, ирландско-британская, когда вот этих производителей местные пивные, они стали как бы такой частью тоже культуры обычным делом, А с другой стороны, есть вот эти гигантские компании, корпорации, там «Инбеф», которые «Хайники», которые mm-hmm. вот производят этот обычный лагерь, mm-hmm. который все везде-всегда пьют, сам дешевое mm-hmm. пива, Вот. И они одно время даже в Великобритании очень сильно их э, местных производителей э, так поджали. И был такой кризис этой пабной культуры. Не знаю, сейчас просто я рассказываю все про пиво и про пабы. Сложное впечатление, что я такой пивной патриот какой-то. Слушай,
1: недавно я разговаривала со своим врачом, и мы недавно, ну, какое-то продолжительное время с ним разговаривали. И она мне сказала, Не, давай проверим твою печень. Ты так часто говоришь слово винишка. Надо ее mm-hmm. проверить. Ну, и так что это окей. Нормально.
0: Вот, короче, и какая-то такая история произошла, что вот эти вот производители санкт питерс э, Пуллерс, они как бы вот эти пабы разоряющие стали выкупать mm-hmm. у семей, то есть это когда-то был семейный бизнес, mm-hmm. такой на районе место. Mm-hmm. Они их стали выкупать, и, с одной стороны, они за счет этого росли, у них появлялась более широкая э, сеть mm-hmm. дистрибьюции, mm-hmm. потому что им надо было конкурировать mm-hmm. с этими ну, да, гигантскими производителями, mm-hmm. производителя, которые свое mm-hmm. пиво поставляют просто в каждый mm-hmm. бар mm-hmm. Да. любой. Да, да, да. Вот. А с другой стороны, они сохранили эту пабную культуру. Mm-hmm. Вот. И я так подумал, что у нас э, крафтовые... Короче, производители пива, они пока своими э, вот этими пабами не обзаводятся. Они просто дистрибьютируют это mm-hmm. на все вот эти мелкие. Но мне кажется, что процесс будет развиваться в том ключе, что они рано или поздно будут открывать свои mm-hmm. точки, э, mm-hmm. свои пабы, и вот пойдет по такому сценарию. И ну, кто-то, короче, должен первый это начать. Кто это сделает, того будет преимущество по отношению к другим производителям крафта. Ну, как бы там должно быть естественное развитие этой индустрии, когда сначала много игроков, потом появляются mm-hmm. более-более крупные, остаются там какие-то на сегменты, это
1: mm-hmm. вот. Ну, то есть на старт, внимание, марш, кто первый просто, как послушает. Кому мы идею рассказали? Ну, я надеюсь, Да, но это все-таки не
0: так просто сделать, там на это нужны инвестиции, люди должны пойти на этот риск
1: надо все равно читать, когда ну, ты узнаешь, если это будешь не ты, а я, ну, я все-таки надеюсь,
0: что... Посмотрим так... на первых, кто ошибется, <связывается> прогорит, <связывается> в общем, <связывается>
1: посмотрим. <связывается> ну, да. Слушай, я тебе, честно, хочу пожелать удачи, мне кажется, очень круто. А...
0: Удачи ну, с чем? Да... С пивом?
1: <связывается> Нет, совсем. Ну, с папом 100%.
0: Это я хочу, чтобы я когда старый, вот когда настанет ну, время выйти на, говорить, на пенсию... Ну,
1: тогда еще рано им оставлять записку то не подумаешь, что... Ну, я сейчас
0: посчитаю, когда я на пенсию выйду и скажу, ребят.
1: Через 30 лет?
0: Да, в такой-то день. Позвоните мне. Позвоните
1: мне, я приду. Да. Вот, Или нет. На самом здесь. деле, я желаю удачи тебе во, всех, во всем твоем списке, который ты на мне не озвучил, чтобы все пунктики там э, реализовывались.
0: Спасибо. Спасибо. Очень
1: круто. Спасибо, что так нас... А пришел. мы уже закончили
0: так быстро? Да. Я тоже ты желаю, хочешь? чтобы подкаст рос. Полтора часа. Чтобы вообще подкасты росли.
1: Слушай, спасибо. Я обожаю это дело. Я надеюсь, что наш будет расти, а все остальные... Быстрее будут... остальных. Да. Класс. Спасибо. Тебе, спасибо.